1: Presented
0: by Frisinger Holy. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 5 ist Klaus Dellatore, Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading bei der Raiffeisen Bank International und zudem Frontman der Kapitalmarktband Hauptsach gesund die am 23.03. wieder im U4 spielt. Lieber Klaus, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich und ehrt mich sehr, dass ich äh, da heute dabei sein darf. Ne? Jetzt nach 20 Jahren habe ich es jetzt geschafft, dass ich bei dir da sitzen darf. Ich, ich bedanke mich.
0: Genau, so lang ich schon theoretisch Podcasten. Jetzt, du, es ist, <lacht> du hast auch recht, es ist überfällig und es war immer ein Traum von mir, das zu machen. Und Audio wäre ja eine große Komponente in dem Gespräch sein, weil du ja auch seit 20 Jahren, wie du mir erzählt hast, hauptsache gesund bist irgendwo oder ein Teil davon. Aber dazu kommen wir später. Lieber Klaus, wie hat es bei dir begonnen? Du warst ja bevor du im Kapitalmarkt, im Reifeisensektor, ich sag mal Urgestein in deinen jungen Jahren, ähm, Was ja du irgendwie bei einem Startup tätig hast du selber erzählt, aber bitte nochmal jetzt für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das stimmt. Damals hat es halt nur nicht Startup geheißen, aber ich habe damals im, im Unternehmen meines frisch gegründeten Unternehmen meines Bruders mitgearbeitet, äh, begonnen mit zwei äh, Personen, dann zwei Jahre später 50 Personen. Das ist eine Firma, die elektronische Steuerungen für die Automobilindustrie gebaut. Und habe da ähm, alle Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten eines Startups ähm, miterlebt und ja, und wollte aber immer schon, äh, immer schon äh, Richtung Börse ähm, aktiv werden und äh, bin dann habe dann im Jahr 99 bei der Raiffeisen Bank international, damals war es die Raiffeisen Zentralbank, du erinnerst hm, dich noch? Natürlich, ja. <lacht> äh, gestartet, genau.
0: Also, du bist nicht aus der Zentrobank-Ecke gekommen, sondern von der RZB, oder? Ganz genau, genau ganz genau. Du wolltest genau. die IT-Umstellung zum Millennium machen. Du wolltest noch 99 kommen, ne? Genau, <lacht> genau. Das war, das war dann
1: Ihr habt ja nur den neuen Handelsraum in der RBI, mhm. der wurde 2001 äh, eröffnet, den habe ich da noch mit einweihen dürfen und dann ähm, sind wir in die Zent ist das Aktiengeschäft in die Zentralbank ausgelagert worden. Und jetzt freue ich mich natürlich sehr, 20 Jahre später mit Dezember 2020 das sind die wir Kollegen? zurückgekehrt. Genau, genau. Und da gibt es immer noch Kollegen, die mich noch kennen von damals.
0: Und die Kollegen, die waren ja am neuen Markt, den neuen Markt hat es lange nicht mehr gegeben und du warst immer am Stadtpark, oder? Das genau. war schon beginnend 99 war die RZB schon am Stadtpark, oder?
1: Die äh, 99, äh, die RZB war am Stadtpark, ja, genau, genau. genau. Dann, dann war wir im ersten Bezirk und dann wieder Retour zum Stadtpark. Alles und der Handelsraum ist wirklich äh, noch identisch zu damals. Immer noch schön.
0: Und wird es dann bei dir angefangen? Was waren die ersten Tätigkeiten, die man dir anverantwortet hat?
1: Ich habe begonnen mit einem Trainee-Programm, das war eigentlich ähm, war sehr spannend, das hat mich damals sehr gefreut, ich bin mit einem Gips ähm, zum Vorstellungsgespräch gekommen, äh, weil ich mir die Zehe gebrochen hatte, die große, mit einem Liegegips.
0: Hast du eingefädelt bei einem weltcup Slalom als äh, das war, oder was?
1: Im Rettungsdienst, ist mir okay. ein Tisch auf die Zehe, genau, und, ja, und habe dann bei der Rückfahrt von Wien nach Kufstein, ich kann man ja aus Tirol, ähm, schon Anruf bekommen, habe über das Jobangebot, das habe ich dann angenommen, habe dann ein trainee äh, gestartet und die erste Abteilung war im, im Bereich äh, Strukturierung von Zinsprodukten und der, der zweite Bereich war schon der Equity-Sales-Bereich und da war für mich sofort klar, dass die Equity-Welt äh, meine Welt ist und da bin ich dann sofort hängen geblieben, also es war ein kurzes trainee -Programm.
0: Und dann ist er relativ bald, äh, 9-11-2001 gekommen. Hast du da irgendwelche speziellen Memories an diesen Tag, der uns irgendwie alle gehittet hat in unterschiedlichsten Formen?
1: Ja, natürlich. Ich kann mich ganz genau erinnern an diesen Tag im Handelsraum. Wir hatten natürlich damals auch schon ähm, äh, Bildschirme mit, mit Fernsehübertragung. Und es war damals natürlich noch ein, ein sehr manueller Handel, mit viel Telefon, wir wissen sind wir jetzt ja voll und hoch automatisiert. Und ähm, das erste Flugzeug, die Bilder des ersten Flugzeugs äh, in, den, in den ersten Tower, der Markt ist eingebrochen, Verunsicherung, äh, der Markt war dann, glaube ich, 3% im Minus, und gesagt, es okay, ist ein Unfall passiert, und dann ist der zweite Flieger in den uh, reingekracht, und dann war da Panik, also... Mhm die Kunst war, wie man halt schnell alle, alle Telefongespräche halt entgegennehmen kann. Das war ein Wahnsinn. Also, äh, solche Dinge, was man das, wenn man das jetzt übersetzt auf die Zeit jetzt, so etwas passiert hoffentlich äh, nicht mehr, aber auch in anderen Krisen. Die, Kurs, die Kursentwicklungen oder die Crash funktionieren heute lautlos. Ne?
0: Ja, und sind viel heftiger als jener damals 9-11, der war ja im Vergleich zu Lehman oder Covid eigentlich gar nichts. Ne? Das stimmt. Und war auch urschnell wieder aufgeholt. Das stimmt. Es folgten dann die Nullerjahre und das war eigentlich eine super Phase. Ich sage mal die beste Phase für den österreichischen Kapitalmarkt. Jetzt als Head of Equity Sales der Bank, wie stark ist da das Österreich-Geschäft in deinem Tagesgeschäft? Wie stark ist der Handel mit österreichischen Equities?
1: ist natürlich immer noch äh, unser, unser Kerngeschäft, möchte ich mal sagen. Also wir sind da sehr aktiv, was ich noch sagen wollte. Ich bin sehr dankbar, dass ich in diesen Nullerjahren ja. dabei sein habe dürfen. Das waren die, äh, Daumen, die, die ja. besten Jahre. Ähm, ähm, das ist, äh, das war wirklich wunderbar. Ähm, Österreich ist unser Heimatmarkt und hat immer neben CII für uns den, den Fokus. Das ist ganz klar. Ähm, sei es vom, vom, vom Aktienresearcher, wir sind immer noch das Haus mit der größten Aktiencoverage am österreichischen Markt. Das ist uns auch ein großes Anliegen und sind laufend aktiv. In der Vermarktung der österreichischen ähm, Aktien, das heißt äh, Investoren-Lunches, Roadshows, Konferenzen. Wir machen im Jahr circa 10 bis 15 Investorenkonferenzen. Die größte ist Zürs. Mhm, da komme ich dann auch noch, noch dazu. Genau. genau. Also ähm, Österreich ist im Fokus. Natürlich Osteuropa, CEI ist natürlich auch wichtig. Ähm, aber äh, Heimatmarkt ist Heimatmarkt.
0: Genau. Jetzt habe ich... Den Ronald Nemetz von der erste Group, von der zweiten großen Bank, äh, vor kurzem im Podcast zu Gast gehabt. Der ist, glaube ich, Head of Equity Trading and Structuring und du bist Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading und das ist doch ganz was anderes. Jetzt erklär uns doch mal bitte, was macht man als Head of Equity Sales and Electronic Sales Trading
1: also, ähm, der große Unterschied ist, ähm, äh, der Roman äh, ist da auf der Kunden, äh, ist, ist sozusagen der Händler mhm. und äh, Sales ist auf der, fokussiert auf die Kundenseite. Okay. Das heißt, ähm, was tun wir? Äh, also, ich verantworte das Kunden, das Aktienkundengeschäft äh, in der RBI, das, ähm, also, dass die Betreuung institutioneller Investoren mit unserem Research-Produkt ähm, erstens dann vermarkten wir Equity Capital Markets Transaktionen äh, zu diesen institutionellen Investoren. Das weißt, das sind äh, Fonds, Versicherungen, äh, Asset Manager und natürlich als Broker ähm, sind wir, das ist der zweite Teil meines Jobs, das Electronic Sales Trading, auch verantwortlich für die Execution unserer Kunden. Mhm. Das heißt, wir führen auch die Börse-Orders unserer Kunden aus. Um dir eine Zahl zu geben, im Schnitt sind es auch hochautomatisiert circa zwischen 10 und 15.000 Transaktionen am Tag sind reine Kundentransaktionen, sind die Chinese Walls sind sehr wichtig. Also es ist ganz streng getrennt äh, vom Eigenhandel der Bank. Oder also ich nutze
0: immer, wenn Gäste aus den Fachbereichen kommen, das auch nach außen zu kommunizieren, wie viele verschiedene Jobs da gibt. Die alle ganz ähnlich klingen. Und wenn ich es richtig sehe, ist das Market Making nicht bei dir, oder? Das ist wieder die andere Geschichte. Ne? Ganz Execution genau. nur die
1: Kundenorders. Nur die Kundenorders, genau. Kein Eigenhandel. Das mag kein Eigenhandel, es muss ja. ganz streng getrennt genau. sein, auch räumlich getrennt sein. Das ist bei uns genau. Und da ist bei uns. Äh, Und hast du Martin wenigstens ein schönere Büro als zuständig. der Martin hast du schon mal ein Büro von Martin?
0: Ich, ich war noch nicht im Büro von Martin, ne? ich war also das ein, ich sehr nicht. Der
1: Martin hat, glaube ich, also Martin bitte äh, eines der schönsten Büros. Liebe Grüße. Da. <lacht> also er, hat, er hat da schneller. Das hat er ne? verdient, sehr ja. verdient. Auch unser Handelsraum ist schön, aber in der Competition gewinnt da der Martin, ich gebe es zu.
0: Okay, sehr gut. Na, danke auf jeden Fall für die Begrifflichkeiten auch, wie gesagt, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ich mache jetzt den Sprung in die Zehner Jahre. Das sind ja Equities eigentlich noch wichtiger geworden, weil es keine Zinsen mehr gegeben hat. Irgendwann einmal. Wie hast du die Zehner Jahre erlebt, die ja dann letztendlich am Ende der Zehner Jahre, Anfang 2020, auch noch Covid gebracht haben? Diesen großen Shift, alles ist sowieso immer digitaler geworden und dann ist gar nicht mehr anders gegangen, irgendwie ab März 2020. Bitte auch da ein paar Worte, bevor wir zu den aktuellen Themen kommen.
1: Die wichtigste, glaube ich, dramatischste Änderung regulatorisch, die Einführung von MIFI 2, hat ja. unser Geschäft natürlich signifikant äh, verändert. Das, glaube ich, ist ein, ist ein, entscheidender Punkt. Dann hat natürlich in den 10er Jahren… Entschuldigung, ich muss bitte. jetzt
0: auch da nochmal nachhaken. Signifikant verlangt eine journalistische Frage. Was war jetzt auf, für nicht Mifid-Gurus die größte Veränderung?
1: Die größte Veränderung ist es mit Sicherheit, das Unbundling umzusetzen. Ja. Das heißt, früher hat ein institutioneller Investor bezahlt, hat eine Order ausgeführt. wir haben dafür Spesen verrechnet und alle Dienstleistungen waren damit abgedeckt von mhm. Research und äh, das wurde geändert jetzt muss sozusagen das die Execution gepreist werden der Kunde zahlt für Execution und zahlt getrennt dafür für Research okay also das ist sozusagen uns hat natürlich einen großen einen großen Impact gehabt auf äh, auf das Geschäft und aber ich glaube wichtiger auch was man noch sagen kann ist ist natürlich die die Digitalisierung und Automatisierung in unserem in unserem Geschäft ich kann mich erinnern, an den in den Nullerjahren war dann oft die Challenge, ich habe das da so einmal gemacht und mir unsere elektronische Telefonaufzeichnung angehört, die Challenge, auf die Orders in das System zu klopfen und reinzubringen. Mhm. Ja. Und wir hatten dann, ich hatte einmal, glaube ich, an einem Tag ganz 120 Telefongespräche, schnelle Orders reinklopfen und das geht jetzt natürlich alles vollautomatisiert. Und da, das ist der Bereich Electronic Sales Trading, ähm, muss man natürlich äh, IT, muss die IT-Infrastruktur und das Setup State of the Art sein da geht es dann um Millisekunden in der Execution das kann man mit dem Telefon nicht mehr nicht mehr schaffen aber wie in allen Bereichen also Digitalisierung war da äh, ein, 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 ein ist weiterhin ein, ein Riesenthema
0: aber gerade im Sales ist doch auch hin und wieder so ein gutes altes One on One schon glaube ich essentiell oder
1: und das genau da hast du völlig recht Weil wie kann man sie denn äh, unterscheiden wenn man ein, ein Produkt hat, was immer mehr zum Commodity wird, ja. Execution, so hoch automatisiert. Und da ist es doch der Service, den man rundherum bietet in der individuellen Betreuung als Sales von den Kunden, der persönliche Kontakt und, und das war, glaube ich, auch wichtig, also auch mit mit Covid, der Lockdown, ja. hat dann gezeigt, wie Plötzlich es möglich ist, dass, auch, dass wir auch als, als Bank im Homeoffice funktionieren, das hätte sich niemand vorstellen können und wie gut es funktioniert. Und ich habe davor gesprochen, es war immer schon von zwei oder drei Jahren vor dem Ereignis mein Plan, dass wir äh, virtuelle Roadshows aufsetzen mit verschiedensten Schwierigkeiten, Systeme zu finden und Nachfrage und das ist jetzt state of the art, das ist gut. Und ist eine, eine, für mich eine sehr gute Ergänzung zu unseren Roadshow-Aktivitäten. Aber es kann nie hundertprozentiger persönliches Meeting ersetzen. Das mhm. ist genauso, wenn wir zwei, ich sitze da jetzt bei dir, das ist sehr gemütlich und, und in deinem tollen Studio. Wir können das virtuell auch machen. Wir
0: haben einen Jingle vorher aufgenommen. Ich genau, danke wir haben dir schon für,
1: ja.
0: <lacht> den spielen wir nachher im Abspann, gell? Ich danke ja, dir für es die, gibt die schon neue Aufnahme, genau.
1: genau. Wir werden jetzt noch berühmter.
0: Ähm, absolut, ja. Ja, also das gesagt. ist der
1: Unterschied, ja. glaube ich. Und, und da sehen wir jetzt, dass viele Investoren sehr happy sind wieder über Live-Events. Ja. Ja. Auch unsere ZIRS-Konferenz wird ein reiner Live-Event, auch kein, kein Hybrid kein Hybrid-Setup, sondern sowohl Investoren als auch Unternehmen sind vor Ort und da kann man sich austauschen, informell austauschen. Über, über Und es ist eine andere Atmosphäre. Ne?
0: So, jetzt sage ich da mal ein wieder für all diejenigen, die die Zürs-Konferenz jetzt nicht so im Sprachgebrauch haben. Wir senden diese Folge am 13. März und in einem Monat von jetzt, so von 12. bis 14. April, findet in Zürich die große Raiffeisenbank-International-Investorenkonferenz statt, die du irgendwie, glaube ich, da verantwortest auch. Bitte genau. ein paar Worte zahlen, wie viele Investoren, ist das in Zürz? klingt nach physisch natürlich, nicht, dass man dort alle Server hinstellt oder so. Die Leute kommen wirklich wieder ins Skigebiet und wird auch Ski gefahren und was passiert dort?
1: Ja, zum Skifahren ist leider ist leider keine Zeit mehr. Und kein Schnee, ne? <lacht> und äh, Schnee gibt es sogar noch ist aktuell ja, anscheinend okay. auch drei Meter Schnee. Äh, aber bis April
0: ist ein bisschen, ja schauen wir mal.
1: Und äh, genau, aber es ist noch ein bisschen Zeit hin bei den Temperaturen. Ähm, nein, aber die Eckdaten, es ist äh, unsere Flagship-Konferenz, mhm. also mit Abstand die größte Konferenz, ähm, äh, die wir veranstalten. Wir haben heuer über 80 ähm, Firmen vor Ort. Wir rechnen, wie der Anmeldungsprozess läuft. Wir rechnen wieder mit deutlich über 100 institutionelle Investoren aus äh, quer durch Europa, auch immer US-Investoren sind eingeladen und äh, wir rechnen da in diesen zweieinhalb Tagen mit ca. 1000 äh, Meetings, die wir organisieren. Was die, die Konferenz so besonders macht, dass die, die Location äh, keine Konferenzlocation ist. Es gibt keine Meetingräume, sondern die, man trifft sich da an den Tischen im Restaurant in der Bar Lobby. Und das kennen die, die Vorstände jetzt auch der österreichischen Unternehmen da und äh, da ist, in Zürich ist das gut. Wenn, wenn wir so ein Setup irgendwo anders machen würden, dann wären sie etwas verwundert. Aber in Zürich, äh, kennt man das und, und das macht ein bisschen die Konferenz aus, dass man sich, alle sind sich immer sehr nah und wir haben, die Atmosphäre ist natürlich auch ein bisschen eines, eines Skilakas wir hm. so. Nicht wir gehen nicht Skifahren, aber man ist an einem Ort und man, man taucht sich aus und das genau. Ganze, das genau und, und, so, ja. und die Community trifft sie und es ist eben schön, weil man sich austauschen kann, Investoren mit Unternehmen, Investoren untereinander. Ja. Und das ist eigentlich das schöne Wir freuen uns sehr, haben wir jetzt lange, lange, lange erwarten müssen. 2019 war die, war die letzte Konferenz. Es geht Aber. jetzt
0: bei vielen eingeführten Sachen wieder los, dass man 23 erst wieder loslegen kann in altbewährter äh, Tradition. Zu den 80 Unternehmen. Äh, die Bank ist natürlich sehr stark Richtung Osteuropa auch ausgerichtet. Wie kann ich mir da einen geografischen Mix der Unternehmen vorstellen?
1: Also in, äh, von den Unternehmen, von, beginnen wir mit den österreichischen Unternehmen, ähm, das sind äh, alle Unternehmen eingeladen, die wir auch covern und mhm. äh, um dir eine Zahl zu geben, das sind äh, jetzt circa über 30 österreichische mhm. Unternehmen, äh, dann natürlich viele polnische, ungarische Unternehmen, ähm, äh, rumänische Unternehmen. Also die ganze Sea-Region decken wir im Prinzip ab. Was wir neu haben, erstmals, dass wir auch nicht gelistete Unternehmen mhm. vor, Ort, äh, vor Ort haben. Also wir haben so ähm, ca. 15 nicht gelistete Unternehmen da und laden erstmals auch äh, Private Equity Investoren ein. Mhm. Das kommt eigentlich sehr gut an. Und wenn die Plattform da einfach auch nur mal größer machen, dass man alles, was Equity linkt ist, da abgedeckt wird.
0: Na spannend, vielleicht kommt ja da auch mittelfristig dann aus diesem Pool irgendwas in Richtung
1: Börse. Das ist unser großer Wunsch und ja. Plan.
0: Ja, ja. <lacht> und Rahmenprogramm nehme ich an. Liegt auch bei dir. Du kennst ja, glaube ich, auch Musiker, die halbwegs was können, oder? <lacht> <lacht> halbwegs, ne? Nein, es oh, oh, gibt das.
1: kein Konzert. Also gibt wir in in Zürich, wir hatten das äh, äh, früher einige Jahre gemacht. Also, also ihr, in, jetzt als muss ich auch da, gesund, da wieder umleiten. Wieder dann,
0: genau, Hauptsache gesund. Ich meine, ich bin da jetzt vielleicht für die zu Hardcore-Bubble ist es klar, wer du bist. Du bist der Frontman von Hauptsache gesund, das ist eine Kapitalmarktband. Sag mal kurz, wer da noch zur Stammcrew zählt.
1: Ähm, ähm, am wichtigsten äh, Gründungsmitglied in der ersten Stunde Stefan Maxian, ähm, ähm, der, der, der unser, wir sagen schön, unser Kapellmeister ist. Mhm. Haben wir auch Sorry, Stefan, aber es ist, das passt. Und ähm, äh, der die Gitarre spielt. Dann Günther Engelhardt, äh, auch RBI-Kollege am, am Schlagzeug und äh, zwei externe Kollegen, die nicht von Raiffeisen sind, genau. Mhm ja haben das ist keine Hauptsache. Namen, ne? Das ja. ist,
0: <lacht> ja, ich kann nicht ist die, die Stammcrew und, und ja, also ganz, ganz großartig, was ihr da drauf habt. Und heuer nicht zu hören auf der Kapitalmarktkonferenz.
1: Also, genau, nein, nein, und wir machen es deshalb nicht. Es wird am wieder Anfragen geben, weil wir wollen äh, den Event schon nutzen zum Netzwerken. Und ich möchte nicht für mich persönlich auf ein Konzert spielen, wo sich wo die, die Gäste sich gar nicht aussuchen können, ob sie beim Konzert, ob sie ein Konzert okay, möchten schon. Ja, oder nicht. Okay, Das ist ein das ist ein guter Grund. Und das genau. wirklich. Und und man möchte sie lieber möchten sie lieber unterhalten. Es war die Stimmung immer super. Wir haben das einige Jahre gemacht, aber man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und haben gesagt: Wir machen Konzert, aber dann kann man ins U4 kommen und da haben mhm. wir uns.
0: Genau. Und dann sind wir beim zweiten großen Thema, 23. März. Zehn Tage zum Ausstrahlungstag dieses Podcasts. Da findet das hauptsache Gesundkonzert statt. Das ist ein Charity-Ding. Das gibt es auch schon zum wiederholten Male. ist immer ausverkaufte Hütte und die Hütte U4 ist keine kleine Hütte. Bitte auch da ein paar Worte dazu, was man da erwarten kann. Und wir wissen ja heute, wir sprechen schon im Februar nicht, ob es überhaupt noch Karten geben wird.
1: Ja, der Verkauf läuft auf Hochtouren. Also ich empfehle allen, ähm, äh, sich vorab ein Dicke zu kaufen. Äh, das war Letztes Jahr war es schon knapp, aber äh, nein. Charity ist uns ganz wichtig. Äh, wir sind hauptsächlich äh, gesund. Wir sind eine Charity-Band. Wir spielen, wir spielen immer für den guten Zweck. Äh, im, Im Fall des U4-Konzerts, äh, wir tragen alle Kosten selbst und jeder, jeder Cent des Eintrittsgelds äh, wird gespendet. Das ist unser großes Anliegen. Das geht an die zweite Gruft. Der Caritas, ähm, äh, das macht große Freude. Es gibt unserem, was wir tun, einen Wert mhm. und, ähm, und wir können damit was bewegen und, äh, und da Menschen helfen und unterstützen. Ich weiß, ob, du ich, ob du schon mal gekocht hast in der zweiten Gruft, das ist Nein. wirklich toll. Und da lernt man, man lernt wieder Bescheidenheit und Zufriedenheit. Wenn man da bei der Essensausgabe dann dabei ist. Aber äh, was erwartet uns? Also wieder zum 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 tollen? Also ein, äh, viele neue Nummern. Also wir sind eine pop rock coverband natürlich. Spielen alles von von aktuellen Songs ähm, äh, bis ACDC bis äh, äh, 70er Jahre. Also einige neue Dinge. Du wirst auch äh, du wirst auch staunen, ja. Und äh, na, da freuen wir uns äh, freuen wir uns schon sehr. Wir haben noch eine äh, noch zwei Damen, äh, die uns äh, musikalisch unterstützen. Ja, die Anna, die Cousine vom Stefan Maxen Die habe ich schon mal
0: gehört. Im U4, glaube ich. Da, ja, den, äh, genau. Scheller oder sowas war das, oder? Ja, genau, ja, Man das merkst okay. alles, ja alles. Ja. Sie ist aufgefallen, ja.
1: Mega schön. Da habe ich gedacht,
0: okay, hey, der Klaus. Und das ist ein super, super Duett
1: gewesen. Genau, ja. da kommt jetzt noch die Olga, von der, von der RBI, die uns zusätzlich noch, ähm, noch unterstützt, die mir aufgefallen Eure ist. Eure
0: Eventmanagerin?
1: Äh, nein, nein, nicht, eine, nicht, andere, nicht so eine andere, okay, gut. aufgefallen hat sie plötzlich bei unserer Weihnachtsfeier in der RBI, ja. ich glaube, das sind über 2000 Leute, ähm, und, äh, als Playback ähm, ABBA mhm. performt und ich habe schon viele ABBA-Playbacks gehört und macht oh. Das Abba-Playback ist, ist mutig und, und die Olga hat es in Perfektion gespielt. Vor allem das Mehrstimmige
0: wow. alleine. Ne? Und, das war <lacht> und sie hat sich ganz in der Nähe von dir hingesetzt, in der Hoffnung, dass sie dann im
1: U4 Das war. Ne, dann haben sie <lacht> sofort, sofort, ja. äh, sofort geheiert. Ja. Scouten gehört ja natürlich dazu, dass das
0: Programm immer, immer aktuell bleibt. und ja, Es ist immer, sind immer wieder Überraschungen dabei und immer ganz hervorragend. Auch zuletzt habt ihr ja gespielt beim Zierer Jahresfestel. Auch da habe ich den Clemens Eiter dann kennenlernen dürfen, der wieder unseren Weihnachtssong dann, der eine Coverversion von Band-Aid war. Ja, ist ja, super. Da bist ja Du dann krank worden, blöderweise, sonst hätte ich ja zwei Leadsänger gehabt und. Ja, das Oder war eine der, schöne Geschichte.
1: Ja, der Clemens hat mir das hier würdig vertreten. Das ist ein ja, großer der war Sänger, ein, ein Corona irgendwie. Ne? Und, und, ja. und die Performance von der Diana Klein war ja. großartig. Bin immer noch, immer noch begeistert.
0: Da bin ich ja stolz, ja. dass die wirklich über diesen Podcast hier spontan entdeckt worden ist von der Elisca. Und so schließen sich die Kreise. Ja, Buch. Du hast auch ein Buch geschrieben und hast mich eingeladen mhm. irgendwann einmal. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich durfte dein Buch rezensieren on stage, so wie viele andere auch. So zehn Leute waren da. Und die Vorgabe war: Christian, kannst du mein Buch lesen und kannst du das dann rezensieren kurz vor Publikum und bitte du es verreißen? Wie kommt man auf genau. so eine Idee her, dass einen Verriss gibt? Ich meine, es war genial, es war witzig, dass die Leute alle einen Verriss gemacht haben, aber um was ist ein gegangen bei dem Buch? Ich weiß sie aber für die Hörerinnen.
1: Genau. Also ich habe mich ähm, vor vielen Jahren äh, überreden lassen von zwei Freunden, einmal äh, einen Marathon zu laufen. Und ich bin ja nicht so ein Läufer, wie du das bist, Marathon der das ist wirklich, auch. der das wirklich kann. Ich gesagt, okay, dann machen wir das einmal. So, und dann ähm, haben wir das halt irgendwie absolviert. Ich, also es war nicht so. Ich, wie lange habe ich gebraucht? Viererhalb Stunden. Also, Respekt, ja. gerade noch vor dem vor dem Kehrwagen. Ja und dann. Wollte ich eigentlich eine kurze Nach eine zusammenfassung schreiben von dem Rennen und äh, das ist dann ein bisschen eskaliert und dann ist ein Buch daraus entstanden. Das wollte ich immer tun. Es stimmen, sage mal, 80 Prozent, äh, was in dem Buch steht, stimmt. Ein bisschen was ist dazu, ist, ist dazu geschwindelt. Und der Anspruch des Buchs war eigentlich nur, dass ich gern die Leute zum Lachen bringen
0: mag. Und, Und das ist da definitiv gelungen. Das ja. gelungen. Das nicht ist schön. Zu, zum Lachen hast du es gebracht, zum Laufen nicht, oder? Nein, Spaß. Ja, genau. Also du ich, bin, ich muss schon werden, noch ne? arbeiten. Ja, genau.
1: Das ist schon. Ja. Aber das ja. schönste Feedback war einmal ein, ein Freund, der mir oder ein, ein, ein Bekannter eigentlich, der mir dann äh, ein Foto geschickt hat, wie er gerade im, im Zug sitzt und das Buch liest und ihm die Tränen runterredet. Da habe ich gedacht, das ist wirklich großartig. Ja. Ich hoffe, es war, ein, es war ein Lach- und Freude drin. nicht. nicht, aber, aber nein, das nein. will man nicht es kommentieren. War, ja? so, ich habe
0: jetzt so eine, eine, Anekdote <lacht> eine Anekdote über dich gehört von einer Reifeisenkollegin, mit der ich oft laufen gehe. Ich weiß nicht, ich habe dich noch nie damit konfrontiert, was dein Lauftraining betrifft, dass du da immer mitten in der Stadt herumrennst irgendwo und gar nicht auf die typischen Läufer. Stimmt das? Das stimmt. Das ist ja urgefährlich, da kommt er ja hinter. Alle 30 Meter ist, ist eine 90 grad Kurven oder was, oder? Wo, ja, ja, aber
1: wo bin, jemand kommen kann. Genau, also wenn ich laufen gehe, das mache ich jetzt auch noch. Ich gehe dann runter und ich weiß noch nicht, ja. wohin ich laufe. Das also mache ich nicht.
0: auch so, aber, aber sicher nicht im, und, um, im Häuserblock.
1: Und deshalb kenne ich jetzt, das habe ich beim Marathon ja. auch so gemacht. Früher, ich wohne im 12. Bezirk, bin immer nach, nach Schönbrunn mhm. und habe da meine Runden getreten und dachte, die wäre wahnsinnig, wenn ich so fünf Runden durch Schönbrunn.
0: Und ein paar Höhenmeter auch, ne? Genau,
1: und dann, und dann habe ich beschlossen, ich laufe irgendwie durch die Stadt und habe da die ganze Stadt getreten. Gelernt. Mhm. Ich weiß noch, einmal war es sehr traurig, dann bin ich, einmal muss man sich 30 Kilometer absolvieren, dann bin ich nach Kloster Neuburg gelaufen und wieder Retour und dann war es, schon, war es noch ein heißer Abend und am Gürtel entlang bin ich dann Retour gelaufen und alle Leute sind draußen gesessen und haben da ein Gläschen gedruckt und ich habe mir gedacht, Dein, was mache ich denn da für dich? <lacht> ja, aber also immerhin
0: geschafft und, und gut absolviert.
1: Das Absolviert, es war schön, genau. Jetzt schwimme ich nur mehr, das ist jetzt die neue Herausforderung.
0: Und Radfahren kannst du auch, also das heißt, es kommt noch ein Triathlon irgendwann, oder? Na, Und dann, na, na,
1: ich, ich versuche im, im, im September von Felden nach Klagenfurt zu schwimmen.
0: Von Felden nach Klagenfurt, so den ganzen also, Wörthersee von A bis Z oder von Z bis A. Genau, habe ich schon genau. 17 Wie viel ist das? Kilometer. 17, da, 17 ich das? 16 habe äh, 16 gesagt, ja. Ich, sowas kenne kenn ich von der Laufstrecke, <lacht> ja. aber der See ist eine Spur kürzer, genau. wenn es die Tiere diesmal genau, nehmen genau. kann. Ja. Wobei die Laufstrecke auch, eine wunderschöne Gegend. 17 Kilometer schwimmt man aber doch relativ lange, ne? Nehm ja, ich, an. ich vor allem. Also, wenn man das kann, das schwimme <lacht> ja. ich dann nicht. Aber also.
1: die besten Schwimmen, die sind dreieinhalb Stunden. Ja. Und äh, ich bin da, und ich bin das letzte Mal geschwommen, aber dann musste ich, jetzt ist das Kehrboot gekommen, dann musste ich kurz mit dem Boot fahren. Es waren noch 13 Kilometer, und dann bin ich sieben Stunden geschwommen. Ja. Und jetzt muss ich das nochmal noch antreten und das nochmal absolvieren, sozusagen. Das ist der, das ist der Spaß. Es waren noch 29 Starter und 28 waren da wirklich top vorbereitet und ich, aber. Es war trotzdem schön. Und in
0: welchem <lacht> Stil schwimmst du da? Ähm, Abwechslung so also
1: groß das ist Graul, aber auch Rücken- und Brustschwimmen. Also Sieben Stunden Graul, sieben Stunden am Boden des Wörtersees ja. da, zu schauen, das macht jetzt auch keinen Kann.
0: Ja, also wunderbares Wasser dort und ein sehr angenehmes Schwimmwasser natürlich. Ja, call to Action zum Schluss noch. Wir werden einbauen, den Link zum Hauptsache-Gesundkonzert am 23. März im U4. Wir werden auch die zweite Gruft verlinken. Das ist Super eine gut. sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, du, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg dann in Türs, aber wir sehen uns ja auf jeden Fall vorher, nämlich am 23.03. Ja, vielleicht abschließend noch, du hast vom Startup, wie du es genannt hast, in die Bank gewechselt, weil du das wolltest. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die jetzt im weitesten Sinne in den Kapitalmarkt irgendwie reinschnuppern wollen, jobmäßig? Wie geht man das heutzutage am besten an? Hast du da irgendeinen Tipp? Also,
1: am schönsten, ist vielleicht aktuell, weil ich, ich gerade am Vormittag ein Meeting zu dem Thema geha gehabt habe, ähm, ein gutes Trainee-Programm. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Also, es ist, ist jetzt bei uns in der Bank wirklich top ausgebaut. Man sieht alle Bereiche in Capital Markets. Und wenn mein eigenes Trainee-Programm, top. Und dann sieht man einen, einen, einen guten Überblick und, und äh, kann sich ein Bild machen, was einem gefällt. Weil, wenn man da jetzt startet in dem Bereich, hat man noch keine Idee, wie, das, wie, wie die Dinge dann wirklich funktionieren. Also das, das kann ich sehr empfehlen. Das Und ist,
0: ist das schön. trainee nur für künftige Mitarbeiter oder Mitarbeiter oder auch offen für Externe? Fangfrage, <lacht> weil ich bin jetzt am Bildungstrip nämlich, ja.
1: Ach so, ne, wir wollen die dann natürlich schon heiern da. Ja, genau, heiern. Genau. Das, ist, das ist, wird, wird, wird das schwierig. On, das ich bin eh schon so
0: müde, wie immer so heier heiern soll. <lacht> ja, hyper, hyper, das wäre was ja genau. Ja, dann Vielleicht wären wir nur Kollegen. Nein, ich möchte da jetzt keine Fang fragen. Genau. Du, wir sind ja eh alle Kollegen. Das Und stimmt. irgendwann waren wir auch gemeinsam on stage, da hast du mich äh, singen lassen bei eurem Konzert einmal, glaube ich, im Replugged war das. ja. Replugged, das war gut. Als der Halleluja. Leonard Cohen, glaube ich, zwei Wochen vorher gestorben ist. Ganz traurig. Gut. Aber ich spiele meine komische Abspannmusik. Freue mich auf euren <lacht> Sound dann in zehn Tagen. Lieber Klaus, es war eine Ehre. Die Abspannmusik spiele ich und nach dem Ende der Abspannmusik haue ich noch den Jingle dran, den wir vorher in drei Minuten, weil länger war es wirklich nicht, aufgenommen das das beste, best, beste Jingle der Welt. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich. Ich bin ganz, ganz sicher, dass da wieder viel dabei war. Vielleicht sieht man sich am 23.03. im U4. Lieber Klaus, danke, dass du da warst und ciao mal von meiner Seite.
1: Lieb, lieber Christian, vielen Dank. Ähm, äh, äh, von meiner Seite, es war großartig, sehr relaxed, sehr gechillt. Also ich komm, ich, ich warne dich, ich komme wieder. Schön. Und, ähm, und wer weiß, vielleicht sind, sehen wir uns wieder bald mal zusammen on stage. You never know.
0: You never know. Die Geschichte wird gemacht auf CD